0: milí poslucháči Rádia Mária. Na telefónnej línke máme milého hostia, otca Vladimira Skibu, ktorý je protosínkel Bratislavskej eparchie grécko katolickej církvy. Sriečne vás pozdravujem, otec Vladimír.
1: A ja pozdravujem poslucháču. Prajem poženalý čas.
0: Tak uplynul nejaký čas, čo sme vás mali na linke, vtedy sme sa rozprávali o grécko katolíckej liturgii, aký je to rozdiel medzi východnou tradíciou a západnou tradíciou. Dnes máme nádherný sviatok. V západnej tradícii hovoríme, že máme sviatok na nebo vzatia pani Márie. A východná tradícia dnešný sviatok nazýva Zosnutie našej presvetej vládkyne, bohorodičky Márie Vždy Panny. Veľmi radi by sme, otec Vladimír, sa dozvedeli trošku bližšie spolu s posluchačmi Rádia Mária, aký je rozdiel v slávení Sviatkov Panny Márie v grécko-katolíckej církvi a v rímsko katolíckej cirkvi Zároveň čo vlastne znamená ten pojem zosnutie, úspenie našej presvedtej vládkyne Bohrodičky Márie, vždy panny. A ešte okrem toho, otec Vladimír, dozvedela som sa, že vlastne toto je posledný marianský sviatok v cirkevnom grécko-katolíckom roku. Tak prosím, priblížte našim poslucháčom tieto jednotlivé záležitosti úcty k pani Márie a zvlášť dnešný deň.
1: Tak pozrite sa, to slavenie sviatku pre Bohorodičky je podobné ako v západnom obrade. Je to veľký sviatok, na nebo vzate Pane Márie a usnutie pre Bohorodičky uspenie, to je prikazaný sviatok, tak ako v západnom obrade aj vo východnom obrade. A aj keď v západnom obrade, je vlastne to spojené s dogmou na nebovzati Pány Márie, aj pre vyhlasení tejto dogmy tento sviatok v Západnej cirkvi bol. Pretože je to starovilý sviatok. A vo východnom obrade preto sa to nazýva, že usnutie, lebo vychádza z toho, že Pána Mária ako keby len usnula a prešla do väčnosti. Aj so svojím telom, aj so svojou dušou. Tak ako sa to aj definuje, dokme on na nebu za tie Pány Mária. Vychádzam to z Jana Damasenského, ktorý nádherné traktaty má o tom, že Pána Mária ne, nemohla teda podliehať ani, by som povedal, rozloženiu tela, pretože ona bola tá, čo dala svoje telo Božiemu synovi Ježišovi Kristovi, druhej boskej osobe. Vlastne aj týmito textami sa najviac pracovalo, keď sa vyhlasila dogma o na pani Márie. A ešte treba podotknúť, že keď pápež Pius XII. chcel vyhlásiť túto dogmu o na nebovzati pani Márie, tak rozposlal listy všetkým katolickým biskupom na celom svete. A takisto prišiel list aj na naše grecko-katolické biskupstvo v tom čase, keď to... Pius 12 posiela na Slovensku bolo grecko-katolícké biskupstvo, alebo lepšie povedem Česko-Slovensku, bolo grecko katolické biskupstvo v Prešove a potom bolo grecko katolické biskupstvo v Mukačeve. V to bolo mukačevské biskupstvo so sídlom v Užhorode. To znamená, že na zakarpatskej Ukrajine dnes a vtedy Podkarpacká Rus, tak sa to volalo, patrila do Československých republiky. Hej? E, pretože vieme, že v roku 1918, keď vzniklo e, Československo, tak boli to Čechy, Morava, Slovensko a Podkarpacka Rus. Takže e, vtedy v Československu boli dve grecko-katolické Keď Svetlotez Pius XII rozposlal tento list, dostali to všetci biskupy, aj biskup e, grecko-katolický Prešove a on poveril, aby tú prozbu svetého otca, aby vyjadrili aj teologicky, túžil vyhlásiť dogmu, na nebo pani Marie, e, tak poveril otec biskup Gojdič dogmatika, ktorý bol profesorom na Cyrilometodskej bohoslovskej fakulte aj v Bratislave, ale aj na teologickom učilišti v Prešove a bol to známy teolog, e, monsignor, Rusnak, Mikuláš Rusnak. A z hodovokolností to bol rastriko terajšieho e, oca biskupa Bratislavského, Petra Rusnaka. A on vypracoval návrh. Vypracoval taký návrh, podľa čoho by sa mohla táto dogma o nanebozati, panie, vyhlásiť. A práve použil starobilé východné texty Jana Damasenského a všetkých tých východných otcov, ktorí už dávno, teda v 6. a 7. storočí, písali o tom, prečo pána Mária bola vzata do neba s telou aj dušou. Čiže dá sa povedať, že to sa prelína, jak vo východnej cirkvi, tak aj v západnej církvi, celá tá nauka o Márii. V západnej církvi je mariológia, to je špeciálny teologický odbor o marianskej úcte a vo východnej cirkvi je to kristológia, ktorá je úplne spätá aj z úctou k Pani Marii, pretože Maria bola tá, ktorá dala telo Božiemu Synom Ježišovi Kristu Bohu. Čiže to je, by som povedal, že to sa všetko tak prelina, že to je všetko do istej miery to isté, len ten uhol pohľadu je niekedy možno, že trošku iný, ale hovorí vždy o tejto veci. Čiže toľko to by som povedal, O tomto sviatku z toho takého teologického pohľadu, že tam bol vlastne tento dôvod, že Ježiš Kristus dáva a jeho vtelenie a to, že Maria prila to slovo, jeho telo dáva tú svetosť pre Svetej Boričke Pani
0: Márii. Už ste spomenuli v úvode, že to zosnutie sa povie úspenie. Čiže od toho je odvodený aj úspenský pôst. To nie je typické pre rítus západný, ale je to typické pre východnú tradíciu, že na všetky veľké sviatky sa veriaci pripravujú pústom. A ešte som sa dočítala, že vraj táto tradícia naozaj vychádzala z pobožnosti ľudu. Že to nebolo nariadené, len sa to potom stalo súčasťou tradície. Čo nám môžete povedať, ako vyzerá ten úspenský post. Tento
1: úspenský post, tak ako ste už spomenali, veľké sviatky, napríklad my aj Petro Pavlovský pôst, pred sviatkom svätého Petra a Pavla. Hej, že to sú, to sú pôsty, ktoré na veľké sviatky znamenali to, vždy poznamená. Pretože podľa teologického slovníka definícia postu je čo? Na určitý čas zdržiavať jedla a pitia, aby sme naznačili, že nežijeme len z chleba a vody ale z Božieho slova. A veriaci sa pripravovali na veľké sviatky pôstom, aby naznačili to, že oni nežijú len z tej materiálnej podstate, ktorá živí materiálne telo, ale že žijú z Božieho slova, pretože ono im dáva život väčši. A ten pôst, keď sa zdržovali jedla a pitia teda chleba a vody, proste mal byť takou duchovnou prípravou, aby čo najhĺbšie prežili daný sviatok. A preto je ten úsmenský pôst, ktorý začína od 1. augusta až do, do 15. augusta, čiže 2 týždne. A je to príprava, taká duchovná príprava, keď ľudia viac sa zdržovali modlitbou počúvaním Božieho slova aby sa tak pripravili na sviatok, aby ho hĺbšie prežili, aby sa priodobňovali Matke Božie, ktorá prijala Božie slovo. Čiže tam bola nielen modlitba, ale aj zdržavanie sa od jedla. Niektorí ľudia aj dnes tento pôs veľmi úprimne dodržujú a sa, stáva, dá sa povedať takým modným, ale církou je, nie je nariadený, doporučený. Hej, a vlastne po takom úprimnom rozhovore aj so svojim duchovným otcom, keď to niekto cíti, tak môže to robiť. Ale vždy sa to uvádza aj v liturgických teda, kalendárov a tak ďalej, že je to úspenský pôs, keď prikáza ten čas. A ľudia, nie je to také záväzné, jak teda pôs, ktorý je pred Vianocami, alebo pôs, ktorý je pred Veľkou nocou.
0: Tak, tak Dá sa vlastne povedať, že na dnešné pomery je to dosť prísna požiadavka pondelok, stredu a piatok byť len o chlebe a vode. A v podstate ešte aj tie ostatné dni bez akéhokoľvek oleja alebo omasty, by sme to povedali po slovensky. Dá sa to v dnešných podmienkach, keď ľudia musia mnohokrát pracovať v náročných podmienkach fyzických alebo aj duševných namáhavých na pracoviskách. Myslíte, že je to bežné, že sa to dá zvládnuť, alebo skutočne sa treba prispôsobiť tým dnešným podmienkám, otec Vladimír?
1: Viete, tak to vám poviem, aj, aj v minulosti ľudia mali veľa razy veľmi náročné e, pracovné podmienky a tvrdú prácu, ale e, samozrejme, dnes je trošku iná situácia, ale tak to vám poviem, e, nemusí to byť také prísne, hej, že len o chlebe a vode v pondelok, stredu a piatok a dnes je to skôr tak trošku umiernené je to zdržaný voz od mesa Hej. a obyčajne už ani nie pondelok ale len, len stredu a piatok zdržaný voz od mesa a samozrejme niekedy dávno ja sa ešte pamätám ako malý chlápec že vo Veľkom poste sme v piatok a v stredu nielen na Veľký piatok a na prvý deň postu ale v stredu a piatok nejedli ani vajíčka a nejedli sme ani maslo, ani mlieko. E, že, že bol len olej. A vtedy u nás nebolo bežné olivový olej, ale používal sa domáci olej silničnicovi. Dobre sa na to pamätám, a, ale e, dobre, dnes možno, že už to nie je tak možné, ale tá zdržanivosť od mesa, myslím si, že e, úplne stačí, aby sa urobil ten, lebo znak. To nejde o to, že by sme mytriznili telo. To je znak. A môžu sa postiť iba ľudia, ktorí sú zdraví. Lebo keď niekto nie je zdravý, nemôže sa postiť. A poz post je záväzný od 18. roku do 60. roku života. A potom je to na dobrovoľnej báze, a, ale, ale skutočne, keď to cítim, že mám urobiť tento znak, tak urobím a ja si myslím, že dostatočný je aj keď vyjadrená tá zdržaný od od mesa a od mesi tých pokrmov, ale, ale, ale keď ho chcem robiť, tak je to ten znak.
0: Otec Vladimír, veľmi typickou oslavou pani Márie v grecko-katolíckej církvi, vlastne aj pri veľkých svetcoch sa tak deje, je modlítba tzv. akatist. Vlastne v tom akatiste sa veľmi často opakuje raduj sa, raduj sa, Matka Božia, preto, preto, preto a sú tam vymenované viac menej všetky udalosti, tak ako sa nachádzajú v Božom slove. Dočítala som sa, že to raduj sa sa po grecky povie kaire a vlastne je to to, čo šalom a čo povedal Archaniel Gabriel, pane Mári, aký vzťah majú veriaci na Slovensku k tejto oslavnej modlitbe k Akatistu. Ako často sa ho modlíte?
1: Áno, dobre ste to povedali. Je to zdravá z Mária. Raduj sa, to je zdravá. Lebo aj vo východnej církvi sa modlíme e, modlitbu Mariánsku zdravá Mária milosti plná. Mo, modlíme sa raduj sa Bohorodička milosti plná. To je oslovenie buď pozdravená, buď požehnaná, pána Mária. To, to bolo oslovenie Ángela Gabriela, ktorý prišiel zvestovať Matke Bože, že sa stane Matkou Božou. A takto. To je jedna vec. A táto modlitba akatistu je ďakovnou modlitbou. Ona vznikla v Cárihrade na začiatku 7. storočia, keď bol Cárihrad oblíhaný Terzan. A vtedy patriarcha Sergej robil taký sprievod s ruchom Pany Márie. Až k prístavu. Aj s veriacimi. A to rucho Animári, ktoré bolo uložené vo Vlašerskom chráme v Caryhrade, tak omočil do vody. A ho omočil do vody, zakratko sa more zburilo ako burka a tie lode, niektoré sa dokonca utopili, odplavali od, od Caryhradu a ľudia z tej vďačnosti potom prišli do chrámu a začali spievať na oslavu Matky Božej a vyjadrovali pravdy viery. Že Maria je bohorodička, že Maria je sveta panna. Presne podľa tých dogiem, čo máme. Sú štyri mariánske dogmy. Pána Maria je bohorodičkovou, je svetou pannou a jej paniectvo nebolo pred počatím, počas počatia tehotenstva aj po narodení Ježiša Krista, čiže ona je svetou pánou, To je druhá marianská dogma. A potom sú tie e, nové dogmy, ktoré v tom čase neboli. Ale tá pravda o tom, lebo to, to, to stále tí ľudia v sebe mali a, a, a taká úcta e, svätej círky stále bola, že Maria bola vzáta do neba s telom aj dušou a, a, a že je nepoškornená panna. Čiže toto všetko vyjadrili tej ďakovnej modlitbe, lebo cítili, že, že boli zachránení na mocný príhovor pani Márie. Čiže takto začal ten akatist. Potom sa postupne robili iné akatisti ostatným svetým. A bolo to nie že nariadené, ale začalo by to také nejaký zvyk, že aspoň raz do roka sa každý kresťan, veriaci, pomodli túto modlitbu. A také pravidlo prišlo, že to je na piatú pôstnu sobotu. Hej, čiže piatá pôstna sobota u nás vo východnom obrade sa nazýva takzvaná Akatistová sobota, keď sa vtedy skromaždí veriaci, aby sa modlili ďakovný akatist.
0: Tento akatis je v podstate vždy piesňou, všakže to nie je recitovaná modlitba.
1: Je to hymnická modlitba. modlitba, čiže tu sú piesne. Je to 13 kondakov a ikosov, kde sa spieva všetko na oslavu Panny Márie. A zvýrazňujú sa tie pravdy viery o presvedej Bohrodičke, že je, je táto na Božieho syna a je sveta Panna.
0: Otec Vladimír, použili ste teraz pojem kondak? A ikos, môžete nám to približiť, aby nám to bolo bližšie, čo po tým myslíte?
1: Tak to je, ikosy sú verše, kde sú presne vyspívané tie pravdy, že Pána Maria je presveta panna, že je Božia rodička. A proste všetky tie oslavné, to sú tie hymny. A konda je, je, by som povedal takto, to je taká sloha, ktorou sa začínajú tie oslavné e, e, hymny, tie ikosy na oslavu Bohorodičky. Čiže kdež, keď sa skončia tie oslavné hymny, tak potom je to predelené a je tým kontaktom a to, a to, je, to je sloha. Jak napríklad v západnom obrade je modlitba dňa pri svätej Omši, orácia, tak niečo podobné je kontakt. To je taká sloha. A za ňou sú potom tie invokácie, tie oslavné hymny. A to
0: sú Otec Vladimír, veľmi úzko je z úctok pane Márii spätá aj ikonografia, ikony, tzv. Teda sveté obrazy a najmä Milostivá ikona Salus Populi Romani, ktorá sa nachádza v chráme Santa Maria Maggiore. Je veľmi dôležitým chrámom aj pre nás Slovákov, lebo práve v nej sa zastavili svety Cyrila metód na svojej púti k pápežovi Hadriánovi, keď vlastne priniesli ostatky svetého Klimenta a staroslovienčina bola vtedy uznaná za liturgický jazyk. Môžete nám porozprávať, Prečo práve Salus Populi Romány je takým vzorom pre ikony a ako je toto duchovné puto pretavené do 12 putnických chrámov na Slovensku, ktorých si zvlášť grécko katolíci uctievajú panu Máriu?
1: Táto ikona salus Populi Romány, tak ste povedali, je umiestnená v chráme Santa Maria Maggiore. A keď Rím navštívili Sveti Cidora Metod, a vieme, že Sveticid už tam aj doputoval svoju pozemskú puť. Ikona bola umiestnená pri dverách chrámu, čiže pri baptistériu. Dnes je obraz vystavený naľavo od hlavného oltára. Je tam kaplnka a je tam práve táto ikona sálu z Popolej Romany. A často, keď sme v Ríme, a je tam početnejšia skupina Slovákov, tak v tomto chráme, v tom, tejto kaplnke slávime aj svete, svete liturgie. Táto ikona je známa aj tým, že rímsky ľud sa k nej utieká a modli sa aj v čase nejakých ťažkých chvíľ alebo ohrození a cíti veľkroda aj veľkú pomoc a ochranu Matky Božej. A čo je také typické pre túto ikonu, tento typ marianskej ikony, presne tak, ako je, sa nazýva... Odigitria alebo hodigitria, čo znamená ukazujúca cestu, pretože pána Mária ruku ukazuje na dieťa, na Ježiša, ktorého drží v ľavej ruke a druhou ruku ukazuje na Ježiša Krista, že to je cesta pripisuje sa autorstvo svetému Lukášovi. Preto, tak ako ste hovorili, že prečuje vzorom pre iné ikony svetému Lukášovi, ktorý ju namalioval vieru za Odkiaľ ho sveta Helena túto ikonu v 4. storočí dopravila do Konštantinopolu. Dnes nevieme vystupovať históriu obrazu, jak je to v skutočnosti. Ale tento obraz, sa tá ikona je podľa toho vzoru ktorý napísal, alebo namaľoval svätý Lukáš. Lebo tam je vlastne toto podstatné na tej ikone, že ukazuje rukou na, na dieťa, na Ježiša Krista. Sú aj iné ikony. Napríklad, keď Pána Mária sa lícom dotýka tváre malého Ježiška, to je tzv. ikona umolenie, čiže umilenie, čiže milujúca. Hey, a, a sú rôzne ďalšie ikony. Napríklad je ikona, kde Mária má akoby rozťahnuté ruky a v tele Pany Márie je ešte jedna ikona Ježiša Krista ako dieťa. A tá ikona sa volá Voploščeno je slovo, čiže vtelené slovo. Obyčajne túto ikonu stále dávajú na západnom sa to hovorí, že Ambon. Hej, proste na Stojan, odkiaľ sa číta Božie Slovo, Analoj, hej. Skaď sa číta Božie Slovo a potom sa aj, aj predniesie homilia. Čiže to je vtelené slovo, ktoré sa stáva telom, čiže ohlasuje sa Božie Slovo a ty, čo ho prijímajú, tak ako Maria, stane sa v nich telom, čiže čo znamená konkrétnym skutkom. Čiže Aj táto ikona Salus Populi Romany vlastne ukazuje na to. A vzor na to sa pripisuje svetem Lukášovi, ktorý urobil, alebo napísal taký, alebo namaľoval taký prvý obraz o Pane Marii a podľa toho bola napísaná aj táto táto ikona. Ale to, čo je také dôležité a podstat, že je vlastne takou ikonou, ktorej sa utekal rímsky ľud. Čo sa týka tej, tej náväznosti, že na Slovensku je viac marianských chrámov, ktoré majú filizáciu, takúto, by som povedal, také prepojenie s tým hlavným marianským chrámom. To znamená, že podobne tak ako tí, čo prichádzajú pútnici do Ríma, a majú navštívať hlavné baziliky a, a jednou z nich je aj chrám Santa Maria Maggiore. A potom, keď je tam taká tá, to prepojenie duchovné, tak aj na Slovensku sú niektoré chrámy, ktoré majú toto prepojenie. To je tak, ako by ste navštívili tú baziliku v Ríme, tak navštívite tieto chrámy. Konkrétne je to aj e, lutinská je to Má také, také prepojenie... A mnohé, mnohé jiné chrámy na Slovensku a i v rímsko a i v
0: pre mňa je veľmi zaujímavá informácia o tej ikone vtelené slovo, lebo Rádio Mária má kaplnku matky vteleného slova. Čiže vlastne táto ikona by tu bola ako doma, ako stvorená v našej kaplnke. To je veľmi milá informácia. Ináč, otec Vladimír, je to, myslím si, veľmi dôležité pre naše Rádio Mária, že u nás už v minulosti a teraz v repríze ide seriál o ikonách na pokračení, myslím, že otec Čížik tam hovorí áno. o ikonách. A vlastne tam sme sa dozvedeli, že ikona ako svetý obraz je vlastne znázornenie Božieho slova, ktoré je zapísané prostredníctvom toho výtvarného umenia. A že vlastne áno. ikona v žiadnom prípade nie je samotné výtvarné umenie, ale to je skôr výraz náboženstva. Že, sa, áno. Áno, musím, áno. že to nie je, teda, je, to sféra náboženská. A...
1: To, je to spirituálna, by som povedal, to spirituálny rozmer. Jednoduchý.
0: Áno, že vlastne aj ten ikonopisec musí mať hlbokú pokoru a duchovnú hĺbku, aby tam mohol pretaviť to posolstvo tej ikony. A takisto tam nie je sloboda ako pri bežnom vytvarnom umení, ale teda musí dodržiavať určitý ten kánon a pravidlá pri tých.
1: Áno, áno a potom on sa musí modliť. Ale vlastne je
0: potrebné to výtvarné nadanie? Nie je to možné, že len prekopírovať, že vlastne tam musí ten ikonopisec počítať aj s tým, že mu pán dal ten dar umenia, že to vie napísať tú ikonu. Však.
1: Viete čo? Ja poznám ľudí, ktorí nemajú nejaké, nejaké výtvarné nadanie, ale skutočne to je, je kánon. Čiže dodržajú určitý systém a poriadok. A keď prichádzajú ľudia na ikonopisecký kurz vlastne dodržia ten kanon, jak sa to sa nemaliare píše, tak nakoniec aj ten, čo má minimálny talent, a každý má trošku z toho, lebo všetci sme chodili na vytvárnu tak, tak nakoniec, keď dodržuje ten kanon, ten poriadok a, a, a vlastne vstúpi do tej spirituality, do tej duchovnosti, a keď to v sebe prežíva, tak to on potom aj vyjadrí tak a tak vám povieme, že aj takým, by taký, som povedal, ľaváci sa stali pravákmi a začali písať krásne ikony.
0: Našim dnešným hostom je otec Vladimír Skyba, protosínkeľ Bratislavskej eparchie grécko-katolíckej církvy. My by sme sa chceli teraz dotknúť ešte jednej smutnej udalosti pre našu slovenskú církev, či už rímskokatolícku alebo grécko-katolícku a to je úmrtie kardinála Jozefa Tomka, ktorého si do svojho náručia zavolal náš pán. A chcem sa spýtať, otec Vladimír, Aký ste vy mali vzťah s otcom kardinálom? Ako sme sa dozvedeli, bol aj svetiteľom vladiku Petra Rusnáka v našej bratislavskej eparchii. Určite ste sa aj vy s ním v živote stretli. Aký dojem na vás osobne zanechal? Aký bol človek podľa vašej mienky?
1: Ja som ho ako muža viery. To aj ináč nemohol lobiť, pretože pán kardinál roky stal na čele kongregácie pre evangelizáciu a keď nemáte vieru, to sa nedá robiť. Ako môžete ohlasovať, keď nemáte osobnú skúsenosť s Bohom? A vám poviem, že on tú osobnú skúsenosť s Bohom mal veľmi hlbokú. Aj sám nám rozprával vlastne aj v seminári, keď prišiel medzi nás, e, vtedy v 89. roku, to bolo nezabudnutelné stretnutie pre mňa. Ja takto poviem, ja som sa prvýkrát dozvedel o ňom ako chlápec. Keď som zmaturoval a už som tužil po kniazskom živote, lebo som to povoranie sebe cítil, tak na vatikánskom roze sa hlasili, že sv. otec Jan Pavel II vymenoval katolického kňaza, ktorý žije v Ríme a pôsobí teda v tých štruktúrach katolíckej církvy, vymenoval ho Slovaka. Rodaka Zudavského za, vtedy to sa ešte len formovala po druhom vatikánskom koncile, biskupská synoda. Vymenoval ho za sekretára biskupskej synody. A práve Jozefa Tomka Slováka Rodaka Zudavského a ja som počúval priamom prenose vysviacku zo stisenskej kaplnky. Tak to bol taký prvý dotyk. Modlil som sa za ňo potom stále. Veľmi som bol hrdý na to, že zo Slovenska máme e, takúto osobnosť. No a potom som to stále sledoval. V 85. už bol vymenovaný za kardinála a prefekta. No a potom potom som sa s ním osobne stretol pri výsiedzke pána biskupa Hirku a potom keď som pôsobil Prešov ako generálny výkar Prešovského biskupstva tak aj v Ríme pri pracovných návštevách bol som u neho aj v súkromnom jeho byte. Boli to veľmi milé stretnutia a z neho vyžadula skutočne taká istota Božú prítomnosť medzi nami. Hej, lebo Boh je skutočne medzi nami prítomný. Ja, tak to poviem, ja som v jednej chvíli dosiel do takých skúsenosti, ja som vždy chcel nejak Boha chytiť, alebo Boha milovať. A veľa som sa aj tak aj modli, taký A za... V jednej chvíli som pochopil, že Boh dávno už má v srdci. Jak je napísané písme svetom, ešte prv, keď sme boli hriešnici, už sme boli v Božom srdci. Viete, a ja som toto, toto videl, aj tak prežíval, keď som sa s ním rozprával, že to je muž hlbokej viery, ktorý verí v hlbokú prítonosť Boha medzi nami. Viete, tak, toto tak aj, aj teraz som si to tak pripomenul, hej, že, že Boh je skutočná láska a my sme stále v jeho srdci. Tak jak to pekne povedal, že to mi dával svediť jeden kniaž, že tu ukázal na, na tú svoju posteľ, v tom svojom byte, tu je kríž. Až raz budem na tejto posteli zomierať, budem pozerať na svojho spasiteľa. A pod krížom mal fotografiu odca a matky. A hovorí, a tu je o, obraz mojich rodičov. Budem pozerať na kríž a keď budem vidieť ich, budem si uvedovať, že o chvíľu som s nimi. O tom už hlboké vieri. Tak toto je pre mňa veľmi také povzbudzujúce.
0: To je krásne svedectvo. Taká malá perlička z jeho života, o ktorej sme sa nemali ešte možnosť dočítať. Myslím si, že na Slovensku máme veľmi veľa hlbokých a nábožných kňazov. ale mnohokrát sú v takom tieni, pretože sa príliš nederú na povrch, pretože sú viacej zakotvení dovnútra a nesú jednak ťarchu z toho svojho kniazského poslania, ale jednak aj z toho povolania, že môžu slúžiť pánovi.
1: Áno. A on, aj keď takú robil vysokú funkciu, on bol takýmto kňazom, ktorý svoju fundovanosť teologickú dokázal spájať s takou, by som povedal, až nežnosťou v modlitve, v Marianskej modlive Svetého Rúženca. To ja som tak stále vnímal.
0: Skutočne tie základní mu dali jeho rodičia a hoci bol v takom vysokom veku, on stále s takou úctou a láskou na nich spomínal a snáď nebolo rozhovoru, v ktorom by ich nebol spomenul. Že to si tiež môžeme vziať ako príklad lásku a úctu k tým, ktorí nás vychovali, ktorí boli našimi rodičmi, ak už sú na tom druhom brehu. To nám tak tiež
1: hovorilo, že keď študoval na gymnáziu, on od humenného prichádzal do Michalovi, zrebo tam, tam študoval. A vždy, keď vystúpil z vlaku, neďaleko v Železničnej stanice je náš chrám otcov redentoristov, grecko-katolícky impozantný chrám. A hovorí, že cestou, lebo to bola tá cesta, na najekú gymnáziu, tak vždy v tom chrame sa ráno zastavila, modlil sa. A tak odozdával svoj život a celý ten deň, do ktorého vstúpil Boh. Viete, a on hovorí, to bolo stretávanie sa s grecko-katolickou církvou. tak hovoril, lebo to bol grecko-katolický chrám. A hovorí, a to jedna vec, a druhá vec to, že, že skutočne, a toto mu ostalo celý život, zasvedcovať každý deň Bohu. A tak, jak sa tam hovorí, že stretol som sa s církvou grecko-katolickou, tak potom ako veľký muž misií stretoval sa s svetovou církvou po celom svete.
0: Otec Vladimír, veľké vďaka za to, že ste si našli čas pre naše rádio. Je to pre nás naozaj veľké potešenie a radosť. Dúfam, že sa v Eteri budeme znovu čoskoro počuť. Želáme vám ešte požehnaný zvyšok dňa a dúfajme, že si zachováte naďalej veľkú priazeň aj pre naše rádio Mária. S Pánom Bohom.
1: S Pánom Bohom.
0: Ďakujeme. Milí poslucháči Rádia Mária, prosím, neste si aj vy vo svojom srdci toto posolstvo, že sme Rádio Mária, rádio, ktoré sa s vami modlí. V uplynulom rozhovore sa k vám prihovoril otec Vladimír Skiba, protosínkel v eparchie v Bratislave v grécko-katolíckej církvi a tešíme sa niekedy znovu do počutia v našej radosti z viery.